0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“良知即是义”，对应的《传习录》章节是320321322。我们看《传习录》原文：“又曰，此道至简至易的，亦至精至微的。”孔子曰：“其如是诸长乎？”这里边呢，先生讲的是什么呢？讲的呀、啊，还是心学啊？这里边这个“道”的意思。关于道这件事情呢，我们以前呢讲的也比较多了，这里边呢我就不展开去讲道究竟是什么了。先说啊，道是什么呢？道啊是这个非常简易的，非常简易的，但是呢它又是非常精微的。简易呢就是说呢，我一说你就知道，就一说什么呢？一说良知二字，说良知啊，说大家知不知道良知？啊？说知道，知道，知道。说谁没有良知啊？对不对？当然你细说良知是什么，你能说得清楚吗？这可能啊，这个一说啊，这个任安你把这个东西解释的这个很详细的时候啊，这就不好解释了，这就没法讲了。中国人呢、啊，但凡提到“良知”这两个字啊，谁都能知道，但是呢，能说明白的真的是很少的。孔子啊，以前说过啊，关于啊这件事情啊，就说这个道啊，这精微之处啊，说什么呢？举了个例子，说、啊、你看、啊。咱说手这事儿吧，说你问谁？说你这个左手，你知不知道？肯定知道，那天天左手都是拿来用的吧，就在身上长着，怎么可能不知道啊？那你呀、啊，这个你能把掌纹给我画出来吗？这个基本上百分之百都是摇头啊，这这也没法画。你别说掌纹的、啊，就你随便说一指头是指纹的话，我照着描都很费劲，更别说啊，你让我不看的时候把它画出来。说这个呢是很难的啊，就是真正是搞得清楚的。那么讲到这儿的时候呢，这个就容易误导了，就是有的人就听不明白了，有的人就问他说：“那你这么一说的话，这好像这个道啊，就是没有方体啊，是琢磨不到的。说这个你根本呢就是讲一个玄之又玄的东西啊，没法琢磨呀。说你这个东西不就变成忽悠的一件事了吗？就是先说你这么问的，这说明什么呢？说明你水准还不够，你不知道你就认为他这个是是忽悠，是是胡扯。”这个呢本身就有问题，我们人呐这种认知啊，实际上来说的话呢是很渺小的。就换句话说呢，我们不可知的东西太多了。咱不说很久以前吧，说以前呢，咱这个没有了解空气这件事情的时候啊，我们哪知道空气啊是在我们空间里面什么地方都有的，就是充斥于我们所有啊所在这种空间里面都有空气啊。但那时候你不知道啊，你不知道啊。你也不了解这个呼吸啊是一个什么一个概念，就是它究竟是本质是什么，你也搞不清楚啊。那你认为这那时候大家不认识空气的时候，空气就不存在吗？这显然不是啊。那难不成古人呢就不呼吸空气啦？这不就是就胡扯了吗？所以呢，你不要用你的认知啊去这个想当然。啊，先生接着说啊，良知是什么？良知就是义呀、啊，就是《易经》里面说的。《易经》怎么说呢？《易经》说。其为道也履，屡迁变动不拘，周流六虚，上下无常，刚柔相倚，不可为点要，唯变所适。那么《易经》啊，这句话里面讲的是什么意思呢？《易经》说啊，这个道啊，它是充斥于所有空间的。方寸之间呢就有，就在身边呐。就是说，你这个道呢，也可以啊，就在这个天涯呀、啊，就是说，可以在宇宙的尽头，什么地方都是有的。但是道这个东西啊，它是形式变化多端，充满宇宙，上下无常，刚柔互相变动。所以呢，它存在这么多变化，你呢不能把它看成死的。你一旦把它看成固定不变那个事啊，就大错特错了。就本来啊，它是一个规律，本来它是一个规律，但这个规律你要把握着其中这种变化，就是境遇不同啊，不同时期、不同地点、不同条件，表现形式和作用是不一样的。你只有这么理解啊，才能把握易经的精髓。你一旦把它看成死的了，那么呢，这个东西啊，它就不是原来那东西了。就像什么？就像我们看一个人的时候啊，我们认识一个人，对不对？那这个人呢、啊，咱们不说他别的结构，咱就说他脸呐、啊、这种特征吧，是不是？我们看了就知道是这个人。那你如果跟这人特熟的时候啊，他比如说他今天呢，他他笑了，啊，这是张三，对不对？那、呃、他哭的时候是不是也张三是张三呢？他生气的时候也是张三，他面部表情做鬼脸的时候他还是张三，他只是表现形式不一样。但是你要对他很不熟的时候，说昨天穿红衣服那个，哎，你也没看清楚。明天呢，他穿白衣服来了，你看了半天就不敢认了，说这个还是昨天那个吗？这个呢，不是啊，这个张三换衣服的问题，而是什么呢？而是你自己啊认没认清楚的问题。当我们对这个道啊非常熟悉的时候啊，那么我就是什么一状态呢？这道你不论怎么变，我也知道是他。但你对他不熟悉的时候啊，他换件衣服、理个发，你就不知道他是谁了。那是道的问题呢，还是我们的问题呢？显然呢，他是我们水平的问题。三二一，问孔子曰：“回也非助我者也，是圣人国以相助望门弟子否？”说有人问先生啊，说孔子说啊，说是回啊，非助我者也。说孔子说呀、啊，颜回啊，对我是没什么帮助的。这个人呢，就问先生说，那个孔子这么问呢，他究竟是为啥呀？孔子意思是不是说呀、啊，他是非常需要门人的这种帮助啊？先生说啊，这个是个实话，但是呢，你理解啊，还是有点偏了。说这事儿怎么说呢？这个我给你好好说说啊。说圣人呐、啊，这个有特点是什么呢？遇强则强啊，这是圣人的特点，就是问难愈多呀、啊，则精微愈显。就是说你问的问题越有深度，越能表现出啊圣人这种水平来。就说你就像什么，就像我们这打个比方，我们下围棋吧，是不是？下围棋你天天都和几个小朋友下围棋，虽然说、啊、你也是国手，是围棋时段，是没有用啊。反正你天天赢他们，下到最后呢，你自己棋力也下降了，因为你总跟这些人玩，啊，你棋力没法提高。那只能怎样了？只能啊，你经常啊和那些啊水平和你差不多的人，或者啊这个水平啊就是这个比你稍高一点的人呢、啊、过招，然后呢你才能不断学的学到东西。而颜回呢这个人呢是非常聪明的一个人的，颜回呢是能举一反十的这种人呢。那么呢，孔子啊，一讲东西的时候，一说呢，这颜回马上就把这老师啊要讲的意思就全明白了，不光明白了，还有那个举一反十啊，就说孔子说一句，我这马上理解成一片啊，他说一个点，我理解一条线他说一条线呢，我就理解一片，他说一片呢，我就理解整个空间了，就这样子啊，聪明是极聪明，但是呢，他在这个圣人面前呢，就没有什么疑问了，而圣人一说他就懂，一说他就懂。他基本上就是剩下一个点赞了，于无言无所不悦啊，就是说心悦诚服啊。那先生，哎，说的对，这个夫子说的对，嗯，我全理解了，全知道了。反而啊，不如啊，其他的一些人呢、啊，就是这个圣人讲的时候，人呢有点理解能力没那么强，悟性没那么高，一问呢就会问出来一些东西来。所以啊，圣人讲的是这个意思啊，说是因为啊，这个颜回这人呢，确实是资质太高、太聪明了，所以呢，他对我是没有什么帮助，而不是说啊，真的圣人需要门人弟子帮助，不是这意思。就是说呢，全是这种弟子的时候啊，圣人呢有些时候啊就无所发挥了，所以叫非助。三二，邹谦之常与德宏曰。苏谦之啊，这个人呢、啊，和钱塘洪说啊，说讲这么一个故事啊，说舒国赏啊，曾经拿着一张纸啊，让这个先生啊，帮他写幅字。这个先生啊，大家都知道啊，这个隶书很厉害，打仗也很厉害，但是啊，不知道什么呢，先生还是个书法家，写字也非常好。说啊，舒国赏啊，让先生写什么字呢？写的是“拱霸之童子”啊。这句是从哪来呢？是从《孟子告子上》来的。说的是什么意思呢？说拱把呀，拱把是多大呢？就像啊，两个手啊，就是两个这个手那个张开啊，拇指和这个食指张开，然后两人手对着，就是这个一手啊，那个那个那么粗，就大概直径大概有十公分吧，就那么粗的，就说拱把之童子啊，这童子啊就是这种树啊，说这么粗的树啊，人狗欲生之，节之所以养之者，至于身。而不知所以养之者，岂爱身不若童子哉？福斯甚也。这个叔国赏啊，是向先生写这句，写这句是什么意思？说啊，你看像那么直径啊只有十公分的那个童子啊，就这棵树啊，这个人呢打算啊让它长起来成才啊。就是说人呢想让它长好，那就啊想尽办法去培养它，就是该浇水的时候浇水，该施肥的施肥，该那除虫的时候除虫。但是呢，人怎么对自身这种修养啊，反而放到那儿去了，不管了呢？难道啊，你爱自己的身体啊，还不如爱这个童子树吗？所以这个啊，就是提醒我们什么呢？时时注重存养良知，时时把修心这事儿上，就时时把修身这个事情啊，放在人生首要这种位置上。然后先生写这个字的时候啊，写到至于身而不知所以养之者，这写到这儿的时候啊。哎，突然呢，这个事情啊就停了一下，停了一下呢，然后故而笑曰：“哎，就是抬起头来看看这周边这些人呢，然后说，说国赏读书啊，是中国状元的人呐，因为他这个身边的人大多数都是中了进士啊，中状元那是考到这个前几个的，这中状元呢，大家都知道，那是学四书啊是很厉害的，说他都已经中状元这种学问了，怎么可能就不知道深知，所以当养呢？”说啊，他这个道理是完全清楚的，那他、啊、还这个写这些东西来警示自己呀、啊，就说明啊，他已经非常重视修身了，就是非时时警惕啊，时时存养。那么这时候啊，在身边这些人呢，朱有节梯然呐、啊，说大家呢，就是心里一警醒，说这个好像还得这样子的。这一章啊，是《传续录》下篇的最后一章了，放在最后一章啊，其实啊，给大家的意思是说呢。我们呢，无论呢，你现在成就怎么样，就算你是中国状元，你也要知道呢，时时存养本心呐、啊，就是存养良知啊，这是啊我们人生的根本。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么下一章呢？我们呢讲啊，传习录的拔，就是这个钱德洪写的这个拔。感谢诸君。